0: Tu me demandes mon avis maintenant ah bah attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Pinocchio adapté par Guillermo del Toro. Le contrat est alléchant, n'est-ce pas Ce cinéaste, fasciné par l'enfance et surtout par l'opposition monstruosité pureté de l'enfance, qui s'empare de l'histoire de la marionnette la plus connue, ou presque, qui ne signerait pas. Pour une fois... Pour une fois, je vais essayer de faire court. Je sais que t'es en train de te marrer. Guillermo del Toro, plutôt que de faire une adaptation pure et dure de Pinocchio, décide ici de revisiter ce conte que nous connaissons tous, notamment grâce à Pinocchio de Disney. On va pas se mentir. Des personnages arrivent, d'autres s'en vont, d'autres sont croisés. Bon, quelle importance. Le film se déroule dans l'Italie fasciste des années 30. Là, l'idée est brillante. Elle fait bien entendu écho aux propositions offertes par Les l'échine du diable et le la labyrinthe de Pan dans lequel Carlos et Ophélia sont plongés dans la guerre et la dictature et les thèmes qui en découlent donnent une dimension supplémentaire à ce cadre, à ce changement de cadre. La mortalité, le deuil, la désobéissance, l'importance de la famille ou de se construire et de rester soi-même eh bien résonnent bien plus fort dans un tel contexte. Le deuil effectivement plane sur l'ensemble de ce métrage, ce qui le rend très particulier. Il est, je pense, destiné à un public préparé car il oscille entre l'amusement, le drôle, le sombre, et la poésie, une fois encore grâce au talent de Guillermo del Toro, se mêle au monstrueux, à la beauté mélancolique, à l'espoir et à la mort de façon tout à fait sublime. Alors oui, le film, je le répète, sur plusieurs aspects, ne se destine pas à de jeunes enfants forcément. Peut-être plutôt vers des ados. Et ce jeu... Entre le sombre et la lumière, le triste et le joyeux est omniprésent à l'écran grâce à une réalisation et une proposition esthétique incroyable. épousant l'ensemble des propos et brossant l'ensemble des thèmes, même si parfois le trop-plein se fait sentir, l'extrême beauté artistique de ce film d'animation gagne le spectateur et le fait voyager. L'animation en stop-motion de son côté ajoute un cachet inégalable, les personnages et les émotions sont tangibles, c'est un réel tour de force et l'expérience est forte. Ça va peut-être d'ailleurs paraître bizarre ou drôle de le dire ainsi car nous parlons du 7ème art, mais c'est de l'art ni plus ni moins. Et ce mot pour moi prend ici tout son sens. L'utilisation de la stop motion, la direction artistique, c'est de l'art. Le film n'est évidemment pas parfait. Il souffre de quelques redondances dans l'humour et d'un petit ventre mou qui peut faire décrocher. Mais on est dans un avis sans spoil, je ne peux en dire plus pour l'instant. Plus que sur l'enfance et la construction en suivant des règles... Bien établi, le Pinocchio de Guillermo del Toro, c'est un film qui vient nous chercher, ados, adultes, pour nous compter avec talent l'aventure de l'être humain dans tout ce qui la compose. Les choix, l'amour, la famille, les responsabilités, les règles morales, le fait ou non d'être soi-même pour être apprécié et l'ordre. La nécessité de trouver du sens dans la vie, le temps et ses affres, il pose et répond à une question fondamentale, comment devenir quelqu'un Comment se trouver Et là est l'essence du voyage initiatique de Pinocchio. La clé est la liberté, le droit à la désobéissance et de faire ses propres erreurs. Nous sommes ici très loin de la proposition initiale de Pinocchio et sa morale dite traditionnelle, c'est-à-dire euh, obéissance, sagesse, honnêteté. Sinon, tu ne deviendras pas un vrai petit garçon. Bien qu'on y retrouve des valeurs fondamentales, cette adaptation, cette revisite du conte de Pinocchio redistribue les cartes et fait souffler un vent nouveau, un vent de fraîcheur sur les aventures du Pantin. Pour Guillermo del Toro et Marc Gustafsson, parce qu'on l'oublie un petit peu, être humain, c'est emprunter d'autres voies. C'est être capable de faire autre chose, de faire autrement, de se construire à travers ses propres expériences. Pinocchio prend alors, encore une fois, une direction tout à fait nouvelle, celle de la fable politique. La liberté, le choix de désobéir et réfléchir est l'ultime moyen de ne pas être les petites marionnettes, sans âme et sans conscience, des dictatures qui se font et se défont à travers l'histoire avec un grand H. Ce film d'animation de Guillermo del Toro et de Mark Gustafsson est brillant, pétri d'amour pour son matériel originel tout en prenant à bras le corps le personnage, lui offrant une dimension nouvelle, une vie nouvelle, une histoire nouvelle, en brossant des thèmes chers à son auteur et en proposant une magnifique expérience de cinéma. Et... Malgré les quelques petits défauts mentionnés, il est à mon sens un nouvel incontournable du cinéma d'animation, un objet magique qui, une fois encore, prouve que le cinéma d'animation est parfois d'une rare richesse. Et ce Pinocchio, cette adaptation, cette revisite, c'est du grand cinéma. Ah, tu me demandes mon avis maintenant ah bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour ça prend 5 minutes et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut.